0: Manchmal stöbere ich einfach in Erinnerung oder auch in alten Fotos und irgendwie habe ich die letzten Tage an meinen Urgroßvater mütterlicherseits gedacht, denn der sah auf diesen wunderschönen alten Schwarz-Weiß-Fotos ein bisschen aus wie Albert Einstein. Und an Albert Einstein musste ich auch bei meinem heutigen Podcast-Thema denken, denn es geht um das Thema »Alles ist relativ«. Natürlich werde ich euch heute nicht in die Welt der Physik entführen, da habe ich überhaupt keinen Plan von, das wäre nicht das richtige Thema für heute. Aber ich möchte mit euch darüber sprechen, wieso manche Situationen im Katzenhalteralltag oder auch im Katzenalltag durchaus mal relativ betrachtet werden sollten. Also, los geht's! Ja, es heißt ja nicht umsonst, alles ist relativ. Und das Ganze kann man nicht nur in der Welt der Physik beobachten, sondern auch im Katzenhaltealltag. Und in den letzten Jahren, Dolly und Pauli sind ja nun auch nicht mehr die allerjüngsten, ist so viel passiert, was mir in den letzten Wochen durch den Kopf gegangen ist, dass ich hier und da immer mal wieder an diesen Spruch, an diesen Satz Alles ist relativ denken musste. Denn ähm, der Spruch hat mich irgendwie manchmal beruhigt, das war dann ganz gut. Manchmal habe ich dann aber auch gemerkt, Mist, mit dem Spruch kommst du heute nicht weiter, denn ähm, das passt gerade nicht, zumindest nicht, wenn es darum geht, mich zu beruhigen. Als Dolly vor, ich glaube, es sind schon ach, zweieinhalb Jahre bestimmt oder sogar schon drei Jahre, da müsste ich sogar nachgucken, um das genau zu sagen. Als Dolly damals anfing sich übermäßig zu putzen und zu kratzen. Da weiß ich noch ziemlich genau, auch wenn es schon so lange her ist, dass ich beim Tierarzt stand und so für mich dachte, bitte, bitte, bitte lass es Flöhe sein oder irgendein Parasit, den man einfach behandeln kann, weil ich eben im Vorfeld schon wusste, dass wenn es eben keine Parasiten sind, weshalb sie sich so doll kratzt und putzt, dass es dann durchaus etwas schwieriger oder auch langwieriger mit der Behandlung werden kann. Witzigerweise wäre ich ganz zu Beginn meines Katzen... Halter meines katzen mit dem Thema vollkommen anders umgegangen. Denn damals wusste ich noch nicht so viele Hintergrundinformationen, was es alles gibt, was es für Probleme geben kann, wie schwierig eine Behandlung manchmal sein kann. Und da wäre die Botschaft, oh Dolly hat Flöhe oder Läuse oder was auch immer, durchaus dramatisch für mich gewesen. Da hätte ich nämlich sofort im Kopf so einen Film ablaufen gehabt, der ja mit viel, Putzaufwand mit viel Stress und mit vielleicht sogar Körbchen wegwerfen verbunden gewesen wäre. Diesmal war es aber komplett anders. In der Zwischenzeit habe ich ja einiges über Katzen erfahren dürfen und stand da also bei meinem Tierarzt und habe dann auch irgendwann zu ihm gesagt, ich hoffe, sie finden irgendwelche Parasiten. Und dann hat er mich angeguckt und hat so wissend genickt und meinte so, ja, Sie haben absolut recht, wenn wir jetzt zum Beispiel Flöhe finden, dann wäre das die einfachere Lösung, beziehungsweise dann wäre das das kleinste Problem, dann müssten wir einfach nur die Flöhe behandeln und es wäre gut. Da hat man einfach viele Möglichkeiten, aber wenn es das nicht ist, dann müssen wir halt ein bisschen länger forschen. Ja, und so war es dann auch. Und da habe ich das erste Mal dann über diesen Spruch, alles ist relativ im Zusammenhang mit der Katzenhaltung nachgedacht. Aber das ist natürlich nicht der einzige Fall oder die einzige Thematik, wo dieser Spruch mal sehr schön passen kann, um einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Ich erinnere mich da an einen Hausbesuch, den ich mal gemacht habe zurück. Das war noch hier für den Tierschutz in der Region. Da habe ich einen Haushalt besucht mit einem Ehepaar. Die haben eine einzelne Katze bei sich aufgenommen, eben aus dem Tierschutz. Und die Frau war in Sorge. Und nicht etwa, weil es irgendwelche typischen, unangenehmen Verhaltensauffälligkeiten bei dieser kleinen Katze gegeben hätte, sondern weil sie eben aus einem ganz anderen Blickwinkel auf das Verhalten der Katze geguckt hat. Also es ging nicht um Unsauberkeit oder nächtliches Miauen oder Kratzverhalten am Sofa, sondern es ging darum, dass sie vor dieser Katze zuletzt ein sehr treuen Hund als Lebensgefährten hatten in dieser Familie und der Schmerz des Verlusts, weil der Hund war gestorben in der Zwischenzeit, war auch scheinbar noch nicht so ganz verarbeitet. Klar, das kann mal passieren und das dauert nun mal auch seine Zeit und weil man eben es nicht übers Herz gebracht hat, sich einen neuen Hund anzuschaffen, hat dieses Ehepaar entschieden, okay, dann nehmen wir jetzt eine Katze. Das wird ja sogar recht häufig so gemacht, also Katzenhalter schaffen sich dann eher danach einen Hund an, Hundehalter wechseln zur Katze über. Bei ihr war das aber ganz besonders. Sie hat diesen Hund immer noch sehr, sehr vermisst. Und vor allem hat sie erwartet, dass sich die Katze wie ein Hund verhält. Und das war ganz interessant im Nachhinein. Damals auch schon. Ich habe mit ihr da auch sehr ausführlich drüber gesprochen. Aber in Bezug auf alles ist relativ, war es in diesem Fall so, dass jetzt der normale Katzenhalter oder der unvoreingenommene Katzenhalter, muss man vielleicht sagen, durchaus gesagt hätte, ach klasse, das ist eine super Katze, die verhält sich total in Anführungsstrichen normal, die geht nach draußen, die kommt wieder nach Hause, die ist schmusig, die lässt sich anfassen, die benutzt ihr Katzenklöchen, also die Welt ist eigentlich in Ordnung. Aber aus Sicht dieser Katzenhalterin, aus dieser neuen Katzenhalterin, war eben gar nichts in Ordnung, weil sie den Maßstab ihres Hundes auf diese Katze angewendet hat. Das heißt, sie hat erwartet, dass die Katze, wenn sie gerufen wird im Garten, sofort bei Fuß kommt und ihr dann nicht mehr von der Seite weicht und war maximal enttäuscht darüber, dass diese Katze eben sich wie eine Katze verhalten hat. Wer hätte es gedacht? Ich finde, hier kann man besonders schön sehen, wie man selbst durch seinen eigenen Blickwinkel, durch seine eigene Erwartungshaltung die Situation verändert. Und das heißt ja auch nicht ohne Grund, noch ein schöner Spruch, man ist selbst seines Glückes schmied. Und bei dieser Familie, bei diesem Ehepaar konnte man das wunderbar beobachten. Das bedeutet für uns als Katzenhalter, dass wir echt ganz schön aufpassen müssen, wie sehr unsere eigenen Erfahrungen, unser Wissen, was wir haben oder eben nicht haben, die eigentliche Situation in unserer Wahrnehmung beeinflusst. Witzigerweise hat das aber auch noch einen Einfluss auf ganz andere Bereiche, da muss man erstmal drauf kommen, auch da bin ich ja so ein bisschen beobachtend unterwegs und recherchiere sehr gerne, schaue mir an, wie Leute im öffentlichen Raum darüber diskutieren. Und zwar geht es um das Thema Katzenstreu und Qualität von Katzenstreu. Immer wieder gern genommen das Thema. Und wenn man mal ein paar Bewertungen durchliest oder auch mit Freunden, bekannten Verwandten über die Qualität von Katzenstreu spricht, auch da muss man berücksichtigen, dass diese total subjektive Bewertung ein ganz eigenes Bild darstellt. Denn wenn einer sagt, die Katzenstreu, die ist wirklich das Nonplusultra, meinetwegen die staubt nicht, die klumpt super gut, die hat eine super Geruchsbindung, was auch immer, dann gilt das natürlich nur für diesen speziellen Einzelfall, da dieserjenige das mit seinen bisherigen Erfahrungen vergleicht oder eben von Haus aus einfach damit zufrieden ist. Wenn man aber jetzt hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt eine Katzenstreu, mit der ich ganz zufrieden bin und probiere eine neue aus, die sich eben ganz anders verhält, dann ist diese Bewertung von dieser einzelnen Person auch ja eigentlich gar nichts mehr wert. Also auch das ist wieder relativ für den einzelnen Fall sagt derjenige, okay, das ist eine super Katzenstreu. Der Nächste, den man fragt, der wird aber sagen, ja, die habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ich habe jetzt noch eine viel bessere. Und diese Superlative, die da gerne verwendet werden, die super beste Katzenstreu, die es gibt, kann man eigentlich immer nur noch mit dem Nachsatz ergänzen, die ich selbst benutzt habe oder die ich selbst mal in der Anwendung erlebt habe. Denn das ist auch wirklich eine ganz subjektive Angelegenheit zumal da kommen ja auch noch ganz andere Faktoren mit ins Boot oder spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle, ob das dann gut funktioniert. Die Fütterung ist zum Beispiel so ein Thema, der Ort, wo die Katzentoilette aufgebaut ist. Ich denke da mal an das Thema Fußbodenheizung die beeinflusst natürlich Geruchsentwicklung und Bakterienbildung in so einer Katzentoilette ungemein oder auch das immer schön geheizte Badezimmer, wenn man da die Katzentoilette aufgestellt hat und das vergleicht mit einem anderen Aufstellort. Also das ist alles gar nicht so einfach und das muss man im Hinterkopf haben, wenn man von einem Menschen aus dem Umfeld oder eben auch im Internet eine Bewertung liest, eine Empfehlung bekommt und da dann eben steht, dieses Produkt XY, das ist super gut, weil im Prinzip kann man das immer nur in Relation zu den Sachen sehen, die derjenige eben schon kennt und ausprobiert hat. Die Tage habe ich mit meiner Freundin telefoniert und ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben über Dollys Größe gesprochen, dass Dolly ja eigentlich groß aussieht, weil sie so püschelig ist. Und die meisten Menschen, die sie dann mal persönlich kennenlernen oder eben auch beim Tierarztbesuch, sind dann ganz überrascht, dass Dolly erstmal sehr klein ist, weil sie durch ihr Fell eigentlich viel größer wirkt und vor allem auch, dass sie leicht ist wie eine Feder. Also viele denken, Dolly hätte so locker ihre 45 fünf Kilo, so wie das vielleicht von einer Maine Coon oder Norweger Katze erwartet werden könnte. Dolly wiegt aber nur zweieinhalb Kilo, ist also ein wirkliches zartes, kleines Katzenleichtgewicht. Und als meine Eltern noch unseren geliebten Tiger hatten, das war ja eine europäisch kurze Katze, ja, ein wunderbarer Kater, der sehr groß war, aber Jetzt kommt es wieder im Verhältnis normal groß und ich habe mir da auch eigentlich nie so Gedanken drüber gemacht oder habe gedacht, dass er jetzt so besonders groß wäre, aber dann ist Dolly bei mir eingezogen. Und ich habe natürlich Dolly zu der Zeit viel, viel häufiger gesehen als den Tiger. Den habe ich ja nur gesehen, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich nach ein paar Monaten im Umgang mit Dolly als ich den Tiger dann besucht habe, oder es waren sogar nur ein paar Wochen, total geflasht war und gedacht habe, der Tiger ist ja echt ein Riese. Der ist ja riesengroß und ich habe immer wieder zu meiner Mutter gesagt, Mama, das gibt's doch nicht, der Tiger ist ja riesig und konnte es gar nicht fassen, weil die Gewöhnung an Dollys winzige Größe, die ist ja als Kitten bei mir eingezogen, hat meinen Blick auf die Größe, auf das Größenverhältnis total verändert. Und das ist auch so etwas, Größe und Katzentoiletten. Sehr schönes Thema. Wir alle kennen ja die Katzentoiletten aus dem Zoofachhandel, die, ich sage jetzt mal was ganz Böses, zu 99 Prozent alle zu klein sind, weil man da einfach falsche Maßstäbe ansetzt und weil man sich eben nicht die Bedürfnisse der Katze anguckt, sondern eher so den Platz, Spar, Sinn des Halters im Kopf hat, wenn Katzentoiletten geplant werden. So ist zumindest mein Empfinden. Und auch da, wenn man denkt, man hat eine große Katzentoilette und dann vielleicht mal wirklich eine große Katzentoilette sieht, dann... Könnte es dazu kommen, dass man sehr verwundert ist, weil man ja eigentlich dachte, man hätte schon jahrelang eine super große Katzentoilette und das sagen auch die meisten Katzenhalter von uns. Wenn ihr mal jemand fragt in eurem Umfeld, was hast du denn für eine Katzentoilette, ist die denn auch wirklich groß? Dann werden alle nicken und sagen: Ja, na klar, ich habe hier eine richtig große Katzentoilette stehen oder mehrere im Idealfall und ähm, das ist also überhaupt kein Ding, da mache ich wirklich alles für meine Katzen. Und wenn man die dann mal vergleicht mit dem, was eine Katze wirklich bräuchte oder mit den ja maximal größten Katzentoiletten, die leider auch noch nicht wirklich groß sind, die es im Handel gibt, dann wird man oftmals feststellen, naja, also wirklich groß ist diese Katzentoilette jetzt noch nicht. Ja, also man muss immer schön alle Perspektiven angucken und ein bisschen überlegen und auch sich selbst hinterfragen, rede ich mir das vielleicht jetzt gerade ein bisschen schön, weil ich nichts anderes kenne oder habe ich tatsächlich in Zentimetern gemessen, eine wirklich große Katzentoilette für meine Katzen. Zu guter Letzt möchte ich noch über ein Buch sprechen, eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe nicht viele Lieblingsbücher, aber das ist definitiv eins von meinen Top 5 Lieblingsbüchern. Und zwar ist es das Buch Hector auf der Suche nach dem Glück. Einige von euch kennen das vielleicht schon, das ist ziemlich bekannt und auch schon relativ alt. Und da geht es nicht um Katzen, sondern es geht um den Hector, der sich überlegt, was macht den Menschen glücklich und was macht ihn glücklich? Und ja, er geht dann wirklich auf so eine Art Reise, auf eine Weltreise und besucht verschiedene Menschen an verschiedenen Orten. Er lebt ganz viel auf dieser Reise und an eine Episode aus diesem Buch kann ich mich ganz besonders gut erinnern, und zwar ist es ein Flug, den er gebucht hat, ich glaube sogar ein Langstreckenflug und er hat natürlich einen ganz normalen Standardflug in der Holzklasse gebucht, wie man so schön sagt und ähm, am Flughafen oder während des Einsteigens in das Flugzeug sagt dann die Stewardess zu ihm, Mensch, Sie haben Glück, Sie können in der ersten Klasse fliegen, wir haben dann noch so viel Platz und das ist überhaupt kein Problem, also hier geht's lang. Machen Sie sich gemütlich und einen guten Flug. Und er schwebt im wahrsten Sinne auf Wolken, ist total happy über diesen Glücksfall, dass er, obwohl er eigentlich so ein Billigticket gekauft hat, in der ersten Klasse reisen darf und fliegen darf. Und stellt dann wirklich fest, dass, als er sich umguckt, die Leute, die das klassische Ticket gekauft haben und wirklich viel Geld für dieses Ticket auf die Theke legen mussten, dass die alle deutlich weniger zufrieden waren. Das heißt also, die, ja, die normalen Erste-Klasse-Reisenden, die hatten so ihren Fokus auf das gelegt, was eben nicht so gut war. Die hatten ja im Hinterkopf, es war sehr, sehr teuer. Sie mussten ja viel Geld dafür berappen, um dort mitfliegen zu können und haben dann also geguckt, ist die Beinfreiheit überhaupt größer, als sie in der Holzklasse ist? Oder gibt es denn hier wirklich ein Sektchen zum Empfang und ist das Essen besser als in der zweiten Klasse oder in der Holzklasse und waren also mit diesen Negativaspekten dermaßen beschäftigt, dass sie sich überhaupt nicht daran erfreuen konnten, in der ersten Klasse fliegen zu dürfen. Ja, ganz anders Hector, der wirklich völlig euphorisch jede Sekunde da genießt und sich genüsslich auf dem Sitzplatz ausstreckt und in vollen Zügen genießt, dass er diese Reise in der ersten Klasse verbringen kann und eben dieses Glück empfinden kann. Ja, und mit dieser kleinen Anekdote lasse ich euch ähm, jetzt mal quasi alleine. Da könnt ihr jetzt mal so ein bisschen drüber sinnieren in einer ruhigen Minute, wann euch denn euer Blick auf die Dinge einen Streich spielt oder wann ihr in der Lage seid, dann vielleicht mal euer eigenes persönliches Glück zu empfinden und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, was das für eure Katzen bedeutet. Und wer von euch dann noch mehr in die Thematik eintauchen möchte, wenn es um das Thema Glück und die eigene Katze geht, den möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich in den Club einladen, denn dort bekommt ihr als Einstieg, sozusagen als kleines Geschenk, einen Online-Kurs, der da heißt Katzenglück verstehen und vermehren und da geht es nicht nur um das Thema alles ist relativ, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, sondern es geht darum zu gucken, was macht denn die eigene Katze glücklich, was mag sie, was mag sie nicht und an welchen Schräubchen kann man denn vielleicht noch drehen. Um die Katze noch ein bisschen glücklicher zu machen. Also geht einfach auf www.katzen-podcast.de/club, dann kommt ihr auf die Startseite. Dort könnt ihr euch kostenlos per E-Mail registrieren und habt dann auch sofort Zugriff auf diesen Online-Kurs. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und munter und ich sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.